0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária agora são onze horas, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás com os coletivos informativos desta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.br e pelo aplicativo UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. Música o mês de março deve ser o pior no enfrentamento à pandemia da Covid-19 em Goiás. A declaração foi feita ontem pelo governador do estado, Ronaldo Caiado. Segundo o governador, causam preocupação as novas variantes do coronavírus e também a crescente ocupação de leis de UTI. Nesta terça-feira de manhã, a ocupação de leitos de UTI nos hospitais estaduais está em 93,16%. E, conforme disse o governador, a ampliação da rede de atendimento não tem sido suficiente para acompanhar o avanço da segunda onda do coronavírus no estado. Caiado pediu a colaboração da população, porque, segundo ele, sem a contrapartida da população, está ficando muito difícil. Ele lembrou que há limites para atendimento das pessoas doentes, principalmente por conta das equipes na área de saúde. Ele disse, abre aspas, essas equipes estão estafadas, sobrecarregadas, algumas não suportam a carga do volume de trabalho, e isso tem sido um fator extremamente preocupante, fecha aspas, lembrou o governador ontem em, em discurso feito ontem. E olha só, mesmo depois de curados da Covid-19, os pacientes continuam relatando sintomas da doença e até outros problemas de saúde. As possíveis sequelas deixadas pela Covid-19 ainda estão sendo pesquisadas. Algumas pessoas apresentam quadros de cansaço, dores de cabeça e perda de olfato e paladar, mesmo com fim da infecção pelo coronavírus. Sobre esse assunto, a jornalista Maria Cristina Furtado entrevistou a médica-pneumologista Daniela Matos. Vamos acompanhar a conversa.
1: A Covid-19 é uma doença nova e a ciência ainda está pesquisando sobre como o corpo humano reage à infecção pelo novo coronavírus. Mesmo após o vírus deixar o organismo, muitos pacientes têm procurado diferentes especialidades médicas para tratar sequelas causadas pela infecção. Estudos em todo o mundo avaliam o cenário pós-Covid. Estima-se que metade das pessoas que tiveram a doença Dizem ainda sentir fadiga incomum nos meses posteriores. Sintomas como dor de cabeça, dores no peito, falhas na memória e perda do olfato também aparecem e podem até indicar uma condição crônica. Sobre este assunto, vamos conversar com a médica pneumologista Daniela Matos. Ela é membro da Sociedade Goiana de Pneumologia. Olá, doutora Daniela, obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
2: Olá, é um prazer estar falando com vocês da Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás, uma universidade que eu me formei e tenho muito orgulho de fazer parte do time da Federal. Doutora,
1: a senhora tem recebido pacientes que se queixam de sintomas pós-Covid-19?
2: Quais os sintomas mais frequentes? Sim, a gente tem visto vários pacientes com doenças crônicas, né, com alterações importantes pós-Covid, principalmente dor de cabeça, perda de memória perda de olfato e paladar e um cansaço para pequenas coisas. Então, o paciente reclama que para subir um pequeno lanche de escada, fazer uma compra, passar um pano na casa, coisas que ele sempre fez rotineiramente, agora ele tem mais dificuldade, ele tem um cansaço maior. E essa perda de olfato e paladar, a gente tem visto também, que pode durar por dois a três meses. A dor de cabeça às vezes confunde muito com outros sintomas, né? Será que esse paciente não está fazendo quadro aneurisma? Será que esse paciente não tem uma enxaqueca? Então, esses quadros se confundem e geralmente pode ser pós, pós-Covid mesmo, é, esses sintomas mais arrastados.
1: Como tem sido a indicação
2: de tratamentos após a recuperação da Covid-19? A indicação de tratamento pós-Covid depende do que o paciente tem de sintomas. né? Então, se o paciente tem uma dor de cabeça realmente crônica, a gente indica procurar um neurologista e a gente faz exames para descartar outras doenças. Então, o processo inflamatório do Covid vai melhorar ao longo do prazo, mas se o paciente evoluir com outra doença, que não só o pós-Covid, tem que ser diagnosticado. Por isso, é importante procurar o especialista para você saber se é realmente uma dor de cabeça pós-Covid ou se tem algo a mais. Mesma coisa do cansaço. A gente procura um pneumologista, um cardiologista para fazer exames cardiológicos, pneumológicos para saber se esse cansaço é só devido ao Covid ou se tem mais alguma coisa associada. Mesma coisa, a perda de olfato e paladar, geralmente a gente indica procurar um otorrino para a gente ver se é só isso ou teve mais alguma coisa que poderia comprometer esse nervo olfatório e o nervo gustativo, já que são nervos inibidos por conta do coronavírus. E o tratamento, geralmente, dessa perda do de olfato e paladar é in- tentar estimular esse nervo. Então, se o paciente tem perda do olfato, tentar estimular com cheirar, né? odores um pouco mais fortes como vinagre, como perfume e o, a, a gustação tentar comer alimentos mais fortes como pimenta discretamente na comida né? e o limão que são alimentos mais ácidos e vão estimular a salivação lembrando que pacientes com doença de estômago como gastrite ou úlceras devem evitar esse tipo de alimentos e a perda de memória a gente sempre orienta o paciente a fazer uma palavra cruzada ler bastante livro tentar forçar um pouco mais esse hábito de leitura e de palavra cruzada para voltando devagarzinho à memória. Há relatos de pessoas que precisaram
1: fazer fisioterapia para os pulmões. Somente pessoas que tiveram sintomas graves precisam de tratamento ou pessoas com sintomas leves também apresentam sequelas.
2: A fisioterapia respiratória está indicada para qualquer paciente com Covid. Eu sempre gosto de passar fisioterapia e o paciente pode usar o respirão, que é um aparelho das bolinhas que ajuda também a melhorar essa mecânica pulmonar, então qualquer paciente com Covid pode fazer fisioterapia. É lógico que um paciente que tem um Covid mais grave, ele vai precisar de um profissional, um fisioterapeuta para ajudá-lo, nas mecânicas, para melhorar essa mecânica respiratória. Então, se o paciente tiver um fisioterapeuta, é muito bom para melhorar mais rápido, mas um paciente que tem um sintoma mais leve, às vezes não precisa do profissional. Aí ele pode usar balão para encher o ar, para melhorar essa musculatura, fazer exercícios respiratórios. E fazer exercícios físicos. Eu também gosto muito que o paciente use alongamento, como um pilates, uma ioga, para melhorar também essa mecânica respiratória. É recomendável fazer um check-up caso a pessoa passe pela doença? O check-up é sempre importante quando o paciente tem sintomas crônicos. Então, por exemplo, o um paciente que deve, com dor de cabeça, como eu havia falado, deve procurar um neurologista. Um paciente com queixa de falta de ar, é, ele, é bom procurar um cardiologista e um pneumologista. Um paciente que desenvolve, às vezes, a perda de memória, também um neurologista. Então, o check-up é meio direcionado. A gente não sai fazendo exame de tudo do organismo, mas a gente, faz, sabe, faz, a gente sai fazendo exames daquilo que o paciente relata mais. Então, esse check-up pode ser mais direcionado, né? Se o paciente tem perda de olfato paladar, um e assim, subsequentemente. Então, a gente tem pacientes que, às vezes, ficaram com perda de cabelo, tem uma alopecia importante. A queda de cabelo tem sido relatada de forma importante pelos pacientes. E é bom também procurar um dermatologista. Doutor, existe tratamento preventivo comprovado contra a Covid-19? Então, não existe tratamento preventivo para Covid-19. Esses tratamentos que atualmente foi preconizado, como hidroxicloroquina, vermetina, até mesmo a coxicina, estão todos em estudo. Os estudos são in vitro, os estudos são pequenos. Então, a gente fala que, por enquanto, os estudos não nos autorizam a entrar com essas medicações. Então, a gente não tem essas drogas preventivas. Tem muita gente tomando vitamina D... Não é bom, porque hipervitaminose também faz mal, quer dizer, o excesso de vitamina também faz mal. Então, procure sempre a ajuda de um médico para te ajudar. E o que realmente é importante na Covid-19, que a gente viu que faz a diferença, é distanciamento social, lavagem de mãos com sabonete de preferência, bem lavadas as mãos. Se você estiver longe de uma pia, você vai usar o álcool gel e o distanciamento social de pelo menos um metro e meio e o uso de máscara. Então, realmente, o que faz a diferença para você não ter a doença, não ter o agravamento, que é o quadro pulmonar grave, de inserção respiratória, internar em UTI, precisar de ventilação mecânica, o que vai fazer a diferença é essas medidas. Principalmente o distanciamento, um metro e meio, o uso do álcool para lavagem de mãos e o sabonete e o uso de máscara. Isso, sim, faz a diferença na profilaxia, para você não pegar a Covid-19. Nós conversamos com a
1: médica pneumologista Daniela Matos. Ela é membro da Sociedade Goiana de
2: Pneumologia. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista e até a próxima. Agradeço imensamente vocês da rádio, espero que vocês estejam se cuidando. E uma boa informação é sempre muito importante para a nossa população, para prevenir que pegue esse vírus, uma pandemia tão grave ainda, com o número de leitos abarrotagem de pacientes. A gente tem visto muitos óbitos ainda. E, infelizmente, óbitos também, além de pacientes idosos, pacientes novos, pacientes mais jovens, com várias complicações cardíacas, pulmonares, cerebrais. Então, se cuidem, fiquem em casa... Respeite o distanciamento social e use em máscara. Isso, sim, faz a diferença na vida da população e na vida do próximo. E quando chegar a sua vez, vacine, porque vacinar é um ato de amor. Você também está levando a melhora na comunidade em geral. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem. E a
0: última notícia aqui no nosso boletim de 11 horas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu nesta terça-feira o um registro definitivo à vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. A vacina é a primeira a obter registro sanitário definitivo no Brasil, mas ela ainda não está disponível no país. As vacinas que estão sendo aplicadas no, no, no Brasil né, são a da OPA e da Coronavac, mas ambas têm autorização de uso emergencial e não registro definitivo. A vacina da Pfizer foi uma das quatro testadas no Brasil e no início do ano a farmacêutica disse ter oferecido 70 milhões de doses do imunizante ao governo brasileiro para entregar ainda em dezembro de 2020, mas a oferta foi recusada. O Ministério da Saúde disse que as doses propostas pela Pfizer causariam frustração aos brasileiros. Agora no aniversário são 11 horas e 11 minutos. Acompanhe o nosso um boletim informativo às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Wii sg Só também estar nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa. Lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Fália Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa